0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Comunicação para Negócios. Eu sou Jorge Possetti e o meu objetivo é produzir conteúdos relevantes para você que é empresário, para você que é empresária e precisa ter um canal de comunicação para ter mais informações e dicas sobre o mundo da comunicação para os negócios. Este podcast é produzido pela empresa Vera Cruz Comunicação e Consultoria. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer uma delas você pode procurar pelo termo Vera Cruz Comunicação. E aí você segue as nossas páginas e lá tem muita dica, muito conteúdo gratuito e relevante para que você tenha acesso e possa aplicar aí na sua empresa. Nesse episódio, nós vamos tratar sobre como as tecnologias têm mudado a forma de comunicação das empresas com seus clientes, com seus fornecedores e, principalmente, com a sociedade. A pandemia da Covid-19 literalmente acelerou o processo de digitalização das empresas e empurrou de maneira definitiva elas para os ambientes virtuais de negócios. Pequenas e médias e grandes empresas podem ter uma consultoria para lhe ajudar nesse momento, porém as pequenas iniciativas muitas vezes ficam pelo caminho, pois não contam com o suporte de capital humano para isso. Estão comigo para conversar sobre esse assunto Mariana Pinkowski, que é gerente de negócios do Porto Digital, e Conceição Moraes, analista do Sebrae Lab Pernambuco. Quero agradecer às duas pela participação aqui no nosso podcast. Quero começar com você, Mariana, é, perguntando um pouco mais sobre o que é o Porto Digital de Pernambuco.
1: Bom, o Porto Digital é um parque tecnológico que hoje estão embarcadas 339 empresas. Ele fica localizado no bairro do Recife e a gente trabalha em três grandes eixos, que é o eixo de território, que a gente fez uma requalificação no bairro do Recife, é, temos o eixo de negócios, onde a gente roda vários programas de, de empreendedorismo, um deles tem um grande apoio do SEBRAE, que é o Mind the Beast, que é o nosso programa de pré-incubação, e é onde a gente investe no early stage dessas empresas. E a gente tem um terceiro eixo, que é o eixo de pessoas, onde a gente tem um foco muito grande de formação de capital humano, de mão de obra na área de tecnologia, que hoje é um grande gargalo não só do nosso Estado, Jorge, mas é um problema mundial. Hoje a gente tem um escassez de mão de obra nessa área de tecnologia, em que a competição, a gente antes a gente tinha competição entre as empresas de uma mesma região, pelo mesmo mão de obra, mas agora a gente está exportando a nossa mão de obra. Então, Portugal tem um visto direto agora para pessoas que trabalham nessa área de tecnologia e as pessoas estão indo para fora do país para trabalhar nesse segmento, que é um segmento que se mostra cada vez mais tão importante dentro da nossa economia.
0: Obrigado, Mariana. Também está conosco aqui para essa conversa. Conceição Moraes, que é analista do Sebrae Lab de Pernambuco. E aí eu falo um pouquinho, por experiência, dessa questão do Sebrae Lab, Conceição, como mudou a forma como os clientes e a própria sociedade observavam as atividades do Sebrae. Foi um processo de inovação, Dentro do SEBRAE, a, a, a iniciativa do SEBRAE Lab?
2: Olha, o SEBRAE Lab é como se fosse um laboratório que procura trabalhar com estratégias digitais e sempre pensando com a, com a cultura de pensar como uma startup para poder desenvolver e usinar soluções de forma mais rápida e depois essas soluções sendo, vamos dizer assim, impregnadas, aderidas a todas as outras ações. É, dentro do SEBRAE, dentro de todos os projetos e as unidades. Esse ano a gente estava com toda uma ação de fazer a interiorização desse processo, em que, por conta da pandemia, estamos fazendo isso online. É, procuramos, como qualquer outra empresa, para ela sobreviver, e nós, como uma missão nossa com, com um pequeno negócio, o próprio Sebrae, ele procurou de imediato tipo, sexta-feira, foi declarado que na segunda não ia poder mais trabalhar, entramos na quarentena, e na, na segunda-feira a gente já estava fazendo atendimento online, porque a gente já tinha alguns canais. Só que era subutilizado pelos clientes. Então, nós, é, é, o próprio Sebrae, como um todo, ele deu ele canalizou né, toda a sua força de atendimento individual para o online e ficou atendendo pelo WhatsApp, foi atendendo pelo chat que eu falo, com o especialista, fazendo todo o atendimento online para poder apoiar a empresa e ela poder se reposicionar nesse momento. Fora isso, algumas soluções que tem a expressão express que é o Sebrae Tech Express, Marketing Digital Express, que são pequenas soluções para poder dar rapidez ao pequeno negócio a se reposicionar, porque nesse momento as empresas elas precisam se adaptar rapidamente e nesse adaptar rapidamente não é de hora para outra que ela consegue saber fazer uma boa arte para colocar no seu marketing digital, fazer as suas postagens. E agora, na entrada dos protocolos. Né? De uma hora para outra, ela tem que fazer uma implantação dos protocolos como um todo. Então, a gente está com essas consultorias para dar suporte aos pequenos negócios a esse processo. Então, estamos, sim, caminhando de forma rápida. E o grande impacto é muito mais com os nossos clientes, com, com aqueles clientes que faz parte de, de, do sentido de ser do SEBRAE, que é os pequenos negócios, que antes, ele, alguns já estavam antenados. Então, esses... Por algum outro motivo, ainda foi vamos dizer, teve uma retração de, de venda, de, enfim, mas ele conseguiu ainda so, é, sair porque ele já tinha um canal aberto no digital e tem uma grande massa em que a gente já avisava, já lembrava, tinha várias palestras de sensibilização sobre toda essa perspectiva do digital e que agora... Eles tiveram que acelerar o que poderia ainda esperar em 5 anos, 10 anos De acordo com o conservadorismo daquele segmento E que agora é para... É, foi para ontem, né? Foi né? Não é agora, é para ontem é, De ter que estar digital
0: Na verdade o que a gente está vendo, é, Mariana e Conceição É realmente a mudança do comportamento da sociedade como um todo E a gente vai falar especificamente de negócios mas a pandemia acelerou uma mudança de comportamento geral. Mas, para as empresas, especificamente falando, que é o nosso alvo aqui para os nossos empresários, é o que Conceição disse: talvez uma mudança que estava prevista aí para acontecer gradativamente, com alguma resistência. Geralmente, o empresário só se movimenta mais quando o mercado empurra ele por um concorrente, aí ele vai se mexer porque o concorrente dele fez. Agora foi o contrário. Agora, quem se mexeu de maneira muito forte e exigiu das empresas um novo comportamento foi a própria sociedade, seu próprio consumidor. Como que você enxerga essa mudança comportamental?
1: Veja, antes, só antes de te responder, eu acho que vale a pena complementar um pouco o que Cessa falou e acho que é muito relevante a questão do, principalmente do marketing digital, é que os empresários já precisam ter a consciência de que o marketing digital ele é completamente diferente das mídias tradicionais em que eles estão acostumados a operar. E assim, a gente que trabalha com essa parte digital, o que a gente vê por parte do empresário é que de uma hora para outra ele quer digitalizar a empresa dele. Então, ele já começa num grande erro, porque ele quer, ele quer transpor, Jorge, todas aquelas práticas corriqueiras do meio físico e do meio presencial, ele quer transportar para o meio digital. Esse é o primeiro grande erro, porque dentro das redes, você jamais vai ter a mesma experiência que você tem no físico. Então, você tem que ter uma outra estratégia, uma outra dinâmica de comunicação e você tem que começar a explorar o que o digital tem de ponto positivo e que jamais vai ser aqueles pontos positivos que você já tinha no tradicional. Então, você tem que começar uma quebra de paradigma no próprio empresário. Então, ele tem que entender o digital não como o físico dentro do computador, mas é uma outra dinâmica, é uma outra estratégia, é uma outra inteligência de mercado que vem por trás. Então, eu acho que é, César aportou isso muito bem quando ela, quando ela fala da, das mídias. Muito empresário ele ainda não está pronto e preparado para explorar o que o digital pode trazer para ele e a possibilidade de escala quando você bem utiliza as redes sociais é muito maior do que uma escala no físico entendeu que aí você não tem barreira você não tem fronteira entendeu então eu acho que é, isso é, é é muito importante que o e que o empresário comece a estudar sim o digital como Daqui para frente, o principal meio para a gente começar a escoar essa produção e eu consigo enxergar aqui pelo lado do consumo. Eu acho que você conseguiu resumir muito bem coisas que a gente estava é, lutando isso tanto com a classe empresarial quanto com a sociedade para a gente dar esses passos. Acho que você falou bem: de 5, de dez anos, a gente conseguiu fazer em três meses. Então, você vê isso em vários segmentos, o comércio sentiu isso, ele teve que pivotar o modelo de negócio dele numa, numa, num curtos, curtíssimo espaço de tempo, você vê outro setor que foi muito afetado, que foi o setor da educação, impressionante, é, o privado que ele ainda tem o, uma classe média com o mínimo de estrutura em casa de internet, as escolas conseguiram colocar o coitado do professor na frente de um computador e ele transpôs. Aí, o que eu digo é o erro. Ele transpôs uma sala de aula presencial para dentro do computador. Não é isso. No digital, você tem outras ferramentas, você tem outras metodologias de aprendizagem que não a metodologia presencial. Então, assim, é, é um grande alerta que a gente está fazendo é que, tudo bem, a gente entende a corrida dessa nova adaptação, mas isso tem uma ciência e tem um estudo por trás, certo? Do, do porquê e de como que funciona o digital. Então, essa mudança de comportamento, ela precisa ser, assim avaliada. Eu acho que o consumidor, ele perdeu, aspas, aspas, aquele medo que ele tinha do digital, porque agora, de uma hora para outra, ele viu que ele não tinha opção. Se ele não comprar pela internet, ele não ia ter aquele produto. Então, assim, ele teve que, de uma forma... É meio que imposta pela própria pandemia, ele teve que se reinventar e teve que superar os seus medos, entendeu? Agora, cabe o outro lado da moeda, que é o empresário, se adequar a essa nova realidade, porque o consumidor vai ficar cada vez mais exigente.
2: E também a, 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 o retorno, né? a reabertura para conviver com a pandemia não vai ser também mais a mesma porque gerou-se ressignificação das pessoas no seu comportamento e do que é interessante comprar online ou presencial. Então, tem questões que às vezes você resolvia na rua, que era chato, mas assim, que tinha que ir para a rua, as pessoas começam a analisar, Pô, eu posso aproveitar muito bem meu tempo fazendo outra coisa e posso fazer isso digitalmente. Então, está tendo uma ressignificação da população, como a gente está vivenciando vamos dizer, assim, o olho do furacão, não se tem um estudo acertado, assim, o comportamento agora é este. A fo... nós estamos construindo esse novo comportamento, ressignificando o, o atual e o velho, tá? E aí vai, por exemplo, o check-in de hotel. Se você for olhar, é um dos grandes encontros de todo mundo que vai para rede hoteleira, fazer o check-in, chegar lá, chegar lá e preencher aquela papelada. Quanto é onde vem as regras do que o pessoal chama de low touch, assim, tipo é a redução máxima possível de tocar, de ter que fazer coisas. Né? é que pode fazer muito bem no digital. Então as pessoas não vão estar mais voltando com tolerância para fazer essas coisinhas. Ao mesmo tempo, alguns setores, que principalmente a educação que está formando a nova juventude aí, a nova é, a nova sociedade, também poderá por conta dessa forma como bem é, Mariana colocou de ter que empurrar o, o físico para dentro do digital da forma que está sendo aplicada, está se gerando também ali traumas. Traumas para aquele professor, traumas para a criança. E essa experiência não pode ser negativa, tá? Mas está sendo para muitos negativa essa aula online porque a metodologia não está correta. Mas aí vem o time de, de reflexão e de abertura, tanto da escola, de se reposicionar na sua metodologia para poder continuar. Porque também não vão voltar de imediato para aula presencial. A tendência vem em diversos países está sendo uma, um retorno parcial e tendo aulas de forma híbrida. Então, o, o online vai continuar, mas com que posicionamento eu vou estar fazendo abordagem online? Né? Os próprios negócios, por sua vez, os clientes vão estar também querendo ter a relação híbrida né? de ir lá e também pedir check-out, né? vou lá é, enfim, pegar o produto na loja, comprar a valorização do local, do, do bairro, da economia, essa tomada de consciência de comprar localmente. Isso começou desde a Segunda Guerra Mundial, não quero voltar tanto ao passado, mas que as pessoas, para recuperar sua economia, elas tiveram a consciência de saber comprar o que era necessário para não ter inflação e também o local para valorizar e poder gerar renda para aquelas pessoas que estão ali no entorno. Com esses bloqueios de mercado, para algumas coisas, principalmente de que venha cargas aéreas, tá, foram um pouco travados e prejudicados. As cargas de, de, de marítimas que demoram, né? Mas que cheguem em grande escala, essas não foram impactadas demais. Mas em compensação, a nossa economia local ela precisa ser reativada e é isso aí vem de, de, dessa tomada de consciência do consumidor, né? Mas sempre o consumidor e as empresas não vão mais voltar como era antes. Elas vão ter que se reposicionar e às vezes começa com algo simples de entender o cliente. Aquele cliente ali, ele vai poder às vezes começar só com o WhatsApp, resolve tudo. E agora com o WhatsApp para negócio que entrou ali com meio de pagamento, ficou maravilhoso essa opção de fazer, trans, fazer a transação ali e já o pagamento, né? Para outros, a boa relação de diálogo, de relacionamento com o cliente nas redes sociais também. E um aspecto bastante importante que vai assim, vai impactar é a relação de confiança. Se de fato o cliente está cumprindo o protocolo de higienização. Porque eu já vi já pessoas indo para uma padaria, vendo que é, um determinado empresário, funcionário, não estava usando a máscara correta, não estava cumprindo o protocolo. A pessoa, até de forma consciente, alertou, mas deixou de comprar. Porque a gente está mexendo com saúde, com vida. Né? Então, a relação de, 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 de confiança, ela agora, aquela história do fio do bigode. Ou vai, ou vai, no fio do bigode, se de fato eu estou cumprindo a, 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 o protocolo de segurança porque eu estou mexendo com a vida das pessoas e com a saúde das pessoas, de quem está trabalhando e dos clientes.
0: Agora, deixa eu questionar vocês duas. A gente falou um pouquinho sobre as mudanças comportamentais e aí essas mudanças empurraram as empresas para essa nova forma de comunicação. Na visão de vocês, qual seria um grande exemplo, aí mapa que a gente tem como referência de uma empresa que se destacou, que fez bem essa lição de casa, que apoiou é, outros negócios nessa época de pandemia. Quem vocês poderiam destacar? Mário é, e Conceição. Eu, eu,
1: eu acho é, que eu acho, ui, além dela ter feito, obviamente, é, para a própria empresa dela, que foi no caso o Magalu, eu acho que foi uma grande iniciativa, principalmente de auxílio e apoio para os micro e pequenos, certo? O Magalu já tinha um e-commerce bem estabelecido, é, e durante essa pandemia ele conseguiu escalar assustadoramente o seu volume de transação, ele já era muito maior do que o digital do Magalu, era maior já do que o as lojas físicas no Magazine Luiza em termos de representatividade de venda, mas eu acho que, enquanto sociedade, acho foi uma grande entrega que o Magalu fez, principalmente para os micro e pequeno, foi disponibilizar o seu marketplace para o que eles chamaram de parceiro Magalu. Como é que funciona isso? Você tem o seu negócio, mas você não tem o e-commerce, você não tem o marketplace estabelecido na sua empresa. Então, você assina um contrato com o Magalu e você utiliza toda a rede de, de marketplace de e-commerce dela, pluga seus produtos ali dentro e ele faz toda a transação para você. Então, a única preocupação que o produtor tem tem a fazer é colocar o seu produto no correio e acabou. E o Magalu faz toda a parte de gestão financeira, faz toda a parte de marketing. Então, é, eu acho que isso foi muito relevante, porque talvez se não tivesse esse marketplace e aberto do jeito que o Magalu foi muitos desses pequenos e micro hoje estariam quebrados porque eles não teriam estrutura para escoar esse essa produção e nem teria é, capital para investir no seu marketplace próprio quanto
0: é mesmo e mercado assim, para vender né? como é, como é, eu é não mesmo tenho... mercado para vender porque os, os mercados locais se fecharam com a pandemia né? então a partir do momento que você não tem praça para vender você precisa de um canal digital para vender para outras praças
1: um canal pronto, consolidado e nacionalmente conhecido então, todo o esforço que você teria de divulgação do seu produto, você minimiza quando você já utiliza uma plataforma de e-commerce já muito bem posicionada no mercado, a nível nacional, entendeu? Então, para mim, durante a pandemia eu acho que foi um grande case obviamente que eles vão aumentar o lucro dele que eles ganham percentual na venda e é legítimo ninguém discute isso e acho que a grande entrega eu acho que para a não quebradeira geral dos micro e pequenos empresários brasileiros
2: e, é de fato a Magalu ela é um grande exemplo disso como também da tanto da, do marketplace dela se tornar uma empresa digital quando você faz toda transformação digital alguns denominam uma empresa como negócio digital então ela tem uma empresa digital porque ela consegue fazer toda essa dinâmica e a cultura interna o DNA da empresa realmente está toda interligada a isso como também ela tem todas as suas práticas sustentáveis, porque não é mais aquela linha do capitalismo feroz. Eu preciso, para eu vivenciar na sociedade, precisa ser sustentável. Então, ela tem toda essa, essa esse olhar do, com, a, com a, a sociedade e aí também chegou a fazer até um, uma parceria com o Sebrae, no sentido de, da, de gerar esse, esse parceiro com um valor diferenciado, um percentual menor de cobrança das taxas de transações que acontecem em todos os marketplaces, né? e para apoiar. Agora, quando eu entro para o online, para a venda online, eu também tenho que estar observando um detalhe básico, que é a embalagem. Por exemplo, os restaurantes, alguns que nunca venderam online, não estão colocando a embalagem, às vezes, correta. Às vezes, a comida é deliciosa e, às vezes, botam numa embalagem que não é adequada. Eu tenho, às vezes, uma amiga que teve a experiência que tipo, botou naquela marmita é, de, de alumíniozinho e aí chegou lá furado. A comida toda bagunçada E logo o que aconteceu? Porque também existe a lei da taxa de arrependimento Devolveu, aí foi um prejuízo também Então você tem que ter zelo na embalagem Na hora de fazer o encaminhamento para o cliente Não só a higienização Mas como é a embalagem adequada Para chegar o produto de, de, é, Correto, em conformidade Para o cliente Também existem pequenos exemplos Da criatividade do pequeno negócio Que é aquele que teve a capacidade de se adaptar né? Então eles foram, seguiram em frente Então, por exemplo, eu tenho um grande exemplo que eu vejo De uma empresa de turismo no, em São Paulo Que ela, ele atende 50 mais 50 mais significa é, cliente de terceira idade Pessoas que têm mais de 50 anos, 60, 70 Que sempre gostou de fazer o turismozinho Em grupos, com amizade, faz amizade na, na viagem E ele começou a fazer encontros para... Fazer é, fazer as lembranças do, das principais viagens Como também ensinar essa turma toda a usar o Zoom A se conectar, a conversar, a fazer compra online Ele procurou entender aquele momento de apoio do seu cliente Não fez aquela venda direta Mas ele procurou foi fortalecer o seu relacionamento Como também um restaurante aqui em Porto de Galinhas é, Que faz parte do grupo da Boa Me, da Moa Mesa aqui de Porto Portaualmente foi prejudicado porque turismo zero e ali vivencia 100% de turista então tudo que é restaurante, hotel, pousada, ali é, é, praticamente parou. Então muitos ali começaram a se relacionar com os clientes fazendo live para ensinar um pouco sobre vinho, sobre algumas práticas, necessidade, procurou entender a demanda do seu cliente e construir relacionamento, tá? Então tem pequenos negócios se reinventando no mercado. E se reposicionando para o cliente, atendendo a sua necessidade e pensando muito mais além do que simplesmente a venda pura. Mas entendendo o cliente que isso aí é básico. Para um bom comerciante, ele precisa, ele tem até que prova contrária aquela sensibilidade de entender o cliente e olhar de uma forma ampla, não míope de pura venda. Né? Ampla de tentar identificar o que precisa se, se evoluir nessas relações para que ele possa dar o suporte ao cliente no, que, no tudo que venha a ser necessário. Então, essa dinâmica ela precisa acontecer. E aí, ao entender o cliente, ele vai ver que anda com aquele cliente ele faz uma venda no WhatsApp, com aquele outro ele fecha ali a loja na própria rede social, que está ali comunicando diretamente, em algum marketplace que venha a ser adequado para o seu tipo de negócio. E daí vai. É o processo de adaptação, entendimento do cliente e tentar achar um canal online para se conectar.
0: A gente está conversando com Mariana Pinkowski, é gerente de negócios do Porto Digital de Pernambuco e com Conceição Moraes, que é analista do Sebrae Lab, também aqui de Pernambuco. Eu quero trazer um pouquinho agora aqui para a realidade da região do Araripe pernambucano. É, Conceição, inclusive, já relatou que conhece bem aqui da nossa realidade, já esteve aqui na, na região do Araripe com o Sebrae e também na, em umas conversas prévias com o Mariana, a gente identificou alguns pontos que podem ser falados primeiro, Conceição sobre o nosso comércio local. É, qual dica que você daria para os comerciantes que estão nos ouvindo, para que implementem a partir de agora nesse pós-covid, nessa nessa fase que nós vamos entrar de, de pós-pandemia. E vou trazer para a Mariana, a gente falou bastante de marketplace, né, do, do exemplo do Magalu, e a própria Conceição também falou o setor GCE, que aqui é aqui uma economia forte na nossa região, ela tem sofrido também por conta dessa questão de vendas, né, de ter mercado consumidor, uma vez que a construção civil, que é a sua principal cliente, também foi afetada com a pandemia. Nessa saída do da Covid, né? nesse pós-pandemia, o setor gesteiro precisa de uma estrutura, precisa de uma tecnologia de marketplace e aí isso poderia ser construído de maneira consorciada com o porto digital e as indústrias daqui? Vamos primeiro com Conceição, depois eu vou com a Mariana.
2: Vamos lá. É, é, primeiro tem que olhar como funciona a, a, a jornada de comercialização do polo gesseiro. Né? De fato, eu, eu trabalhei no Sebraia durante seis meses e amo aí a sua terra, tá certo? Aproveitei o máximo de conhecer tudo, de explorar tudo, a, a própria alimentação, a natureza e tudo mais. Amo a sua terra. E o povo daí, que é bastante amigável e afetivo. Então, o, o polo gesseiro, ele já faz a comer, toda a parte da sua comercialização é para fora do Estado, com a parte da, da de, de entregas dentro do Estado. Sempre foi a distância, pela própria produção em si e a logística mesmo de entrega. É, isso vai continuar sendo. O que ele poderá estar é refinando o canal de comercialização para tornar isso ágil, que isso é importante. É a questão do desperdício né, Por conta desse período Em que tava, é, o, o, a cadeia de, Da construção civil Está um pouco retraída Então vai precisar de uma atuação de, redu, de redução de custo Mas não de redução de custo Porque é trabalhar re, é, Redução de desperdícios né? Reavaliar suas práticas para tirar re, Desperdícios, desde matéria-prima E de tudo mais Das práticas que vem utilizada na logística como um todo para poder funcionar, o comércio, como um todo, ele vai estar tá voltando. Eu sei que boa parte do comércio ele vive, né? De toda a turma que vem da roça é para a cidade para fazer compra. Mas todos, bem ou mal, tem um, um, um celular. Aí é onde vem a retomada do relacionamento com esses clientes para ter o WhatsApp para se comunicar como tá atendendo, para com que essa pessoa não faça viagem para a cidade e ficam mais de uma hora numa fila para poder entrar na empresa, porque precisa de ter lá um percentual X que pode circular dentro do negócio. Então, se a empresa já pode estar tá agendando grupos de clientes para o WhatsApp, então, como ela pode gerar conveniência e conforto para esses clientes? E, principalmente, o que vem, geralmente, cedo da manhã para a cidade para resolver as coisas e depois voltar para a roça, para sua fazenda, para o distrito e tudo mais. Então, precisa de ter esse, esse, esse movimento de, de hospitalidade do cliente e também, mais do que nunca, é da consciência da segurança, tá certo? Das pessoas, né? De ter a consciência de cumprir o protocolo, ter aquela consciência que aquilo dali, se eu não cumpri, eu tô prejudicando a minha saúde e estou prejudicando a saúde de outro. Aí algum pode dizer, poxa, mas eu já tive Covid. tá? Mas você tá ali na consciência daquela prática para proteger a vida do outro que eu não sei se vai estar tá ali. É, Tendo que poderá ser contaminado. Porque isso fazendo bem feito, a economia vai começar a voltar a se regularizar. Não fazendo bem feito, vem o que alguns já dizem de segunda, terceira onda, que é voltar a fechar. E aí a quebradeira vai ser grande. É como essa, essa proposta de reabertura com os protocolos, o SEBRAE tem o próprio sistema todo, o SEBRAE criou vários é, protocolos envolvendo estudiosos, pessoas da área para se vir de referência para todas as pessoas. Tem vários grupos já discutindo tem os produtos mais caros de, de utilização e tem o que é de forma criativa usando alguns materiais mais baratos, mas que funciona efetivamente. Não é aquelas gambiarra que faz de conta que está resolvendo. Não é aquele álcool qualquer que bota lá para xingar na mão, mas não é o álcool 70. Né? Então, não é... A, a, aquela economia de coisa, aquela mesquinheza de fazer a prática de segurança tanto dos funcionários como do, do cliente. Isso precisa preservar. A empresa que quer voltar com o pé direito, ela precisa seguir os protocolos, ela precisa passar essa confiança para aquelas pessoas que estão chegando. E também, de forma cordial, orientar o cliente para que ele também possa ter essa consciência. Porque eu sei que alguns negócios sofrem com, também com a falta de consciência do cliente que chega. Então, esse aspecto básico, que independe de ser digital, ela é essencial para poder ter esse retorno de forma positiva e que não precise voltar a uma suposta quarentena, novamente.
0: Legal, Conceição. E aí, Marina, tem como a gente falar de tecnologia e inovação num setor que é basicamente extrativista e mineral?
1: tem sim Jorge assim hoje em dia é inevitável que todos esses setores por mais tradicional que ele seja ele em algum momento vai passar pelo processo de transformação digital certo e aí você fez uma pergunta em relação o que o povo digital pode fazer para ajudar essas empresas é, principalmente quando a gente está lidando com um arranjo produtivo local que no caso é a do Araripe que tem um, uma produção intensiva aí na área do gesso o que a gente pode fazer, é, todo investimento em tecnologia, obviamente, não, é um investimento alto, né, em termos de, de capital financeiro alto. E aí, basicamente, o problema de um empresário é o mesmo problema do vizinho. Então, é, muitas vezes, quando você consegue juntar, fazer um, um diagnóstico bem feito do setor para identificar quais são os gargalhos que o setor ele enfrenta, você começa a desenvolver uma solução única para o setor produtivo como um todo. E aí, de uma forma rateada, esse investimento não fica caro. Né? É, diferentemente se cada empresa quiser fazer a sua transformação digital individual. Então, se você tem um, um, um gargalo na logística, a gente começa a trabalhar o processo de transformação digital na logística. Se o problema é o marketplace, para que cada empresa vai fazer o seu próprio marketplace? Por que não ter um marketplace do Araripe e as empresas que teriam interesse se plugam nesse marketplace. Você teria um marketplace mais robusto, onde você teria várias, várias empresas que teriam inputs para dentro desse, desse marketplace e você conseguiria anular o bom e velho atravessador desse sistema. Então, para o consumidor final, você tem um produto mais barato, né? Você consegue é, otimizar um pouco aí Isso aí consegue, obviamente, aumentar a venda de todo o setor aí do, do Araripe A gente é, pegou muito a questão de, de marketplace Mas a gente sabe que tem um problema de formação E de capacitação de mão de obra aí muito forte E que a tecnologia está aqui para isso também Porque não desenvolver um curso... É, com plataformas, não, como eu bem critiquei no início do nosso podcast, não é, você digitalizar o coitado do professor, mas você utilizar as ferramentas tecnológicas que a gente tem, utilizar metodologias ativas, o ferramental é, correto, e por que não capacitar esse pessoal? E a tecnologia, ela consegue viabilizar isso a um custo mais barato. Então, você pode sim pensar em planos de formação, você pode sim pensar na transformação digital, na, no que toca A parte do e-commerce No que toca a logística No que toca o próprio setor produtivo Então não existe um outro de operando que você consiga ter Uma efetividade maior aí na região Então se a gente começar a pensar Ações coletivas Aí para o, o Parque de vocês, o nosso Parque tecnológico, tem sim Muita coisa a fazer e muita solução A disponibilizar para vocês
0: Que legal Pessoal, a gente tem que encerrar aqui a nossa edição. Eu quero agradecer a Mariana Pinkowski, do Porto Digital, Conceição Moraes, do Cedar Lab. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma conversa muito agradável. Eu espero ter vocês em outros episódios aqui falando mais sobre o tema. Obrigado.
2: Nada, nós agradecemos e podem contar conosco no 0800-570-0800 ou no nosso aplicativo, que ele, você pode estar baixando e ter acesso, mesmo aquelas pessoas que estão com a internet não muito boa, mas poderá baixar e lá tem todas as informações de todo o suporte e atendimento na sua palma da sua mão. Então, Bom, aqui. e
1: também nós, enquanto Porto Digital, é, colocamos a nossa casa e o nosso parque à disposição de vocês. É, temos a nossa página, que é o www.portodigital.org vocês podem seguir também as nossas redes sociais, que a gente tem, fala muito sobre empreendedorismo, sempre voltado, obviamente, para as questões digitais. E a gente está aqui à disposição de Barros Abertos para receber aí o Sertão do Araripe aqui na capital.
0: Obrigado, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Comunicação para Negócios. Eu espero que você tenha gostado das entrevistas que ouviu na última meia hora e que utilize as informações e os conhecimentos que foram repassados para aplicar na sua empresa e com certeza melhorar a comunicação do seu negócio com os seus clientes. Então marque aí na sua agenda. Toda quinta-feira, às 19h, tem episódio novo aqui no nosso podcast. Você nos segue... E toda quinta-feira, às 19 horas pode acessar que terá um novo conteúdo com novas entrevistas para você ouvir e aplicar no seu negócio. Eu quero te convidar também a compartilhar esse conteúdo para outros amigos empresários, para as pessoas que são da sua empresa. Então clique no botão de compartilhar e envie no WhatsApp ou então nas suas redes sociais este episódio do podcast Comunicação para Negócios. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio.